0: din ceruri uh, rostesc acest cuvânt în numele tău și mă rog tată ceres pentru cei care sunt în biserică și pe cei care sunt cu noi online te rog fă din acest cuvânt Doamne Dumnezeule, un semn al prezenței tale în viața noastră și învață-ne cum să trăim în numele lui Isus. Amin. Deschidem cuvântul Domnului din Evanghelul pe Luca în capitolul 10. Tot din 4 în 4 ani Predic dacă n-ați băga de seamă. De aici Din 10 versetul 25 Pentru că măcar din 4 în 4 ani Să ne ducem aminte să fim oameni Luca capitolul 10 De la versetul 25 Un învățător al legii să scula Să s-i ispitească pe Iisus Și a zis învățătorile Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Iisus a zis Ce e scris în lege? Cum citești tu în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, a răspuns, a zis Isus. Fa așa și vei avea viață veșnică. Dar el care voia să se îndrăptățească a zis lui Isus. și cine e aproapele meu? Isus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bă au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste unde un de și vin Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un an. și a îngrijit de el la două zi când a pornit la drum, a scos doi lei iată Hangiului și a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltui Îți voi da la întoarcere Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă Că e aproapele celui ce căzuse între tălhari? Pe păi cel ce și-a făcut milă cu el A răspuns învățătorul Legii. Dute și fă și tu La fel A zis Iisus. Amin. Ședeți! Dragilor, învățătorul acesta legii e ciudat că a vrut să le examineze el pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, un elev vrea ca să examineze profesorul. La care zice Isus Hristos, nu, nu, nu mă, stai răcață, că noi doi noi suntem pe poziții diferite. Că eu sunt profesorul și tu ești elevul și eu te învăț pe tine, nu tu mă înveți pe mine. Pentru că problema lui era cine ar fi vecinul lui, cine ar fi aproapele lui. La Hristos vine și zice, nu căuta tu un aproape, Fi tu unul. Pentru că întrebarea nu este cine ar putea să fie ăla băiatul la bun, ci întrebarea este sunt eu băiatul la bun de care vorbește Sfânta Scriptură. Și vrea să ne ducem din nou la personajele astea, pentru că într-un fel sau în altul, aici putem fi fiecare dintre noi, dacă nu suntem atenți, suntem băieți greșiți și fete greșite. Dar dacă suntem atenți, putem fi un samaritian bun, de care atâta nevoie în lumea aceasta, în care trăim. Haideți să ne uităm puțin la hoți, că, de fapt, până la urmă, deși vrem sau nu vrem, ei sunt uh, vedetele, că dacă nu făceau ei nici prostii, nu se întâmpla povestea, până la urmă. Hoții aceștia, Merg pe ideea că cei e al tău, e al meu, dacă pun mâna pe el. Adică ei nu au nevoie de acte de proprietate. Ei îți dau un cap, ți-o lua al tău. Și mai ales că pe drumul acela spune Sfânta Scriptură, care se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Preoții nu și deau în Ierusalim, trebuie să înțelegeți ideea asta. Ei stăteau în Ierihon. Ierihonul era orașul preoților și leviților. În Erihon, pe vremea Domnului Isus Hristos, când povestește întâmplarea asta, erau 12.000 de preoți și leviți cantonați. Și ăștia făceau naveta la templu, La cum le veneau rândul cetelor. Țineți minte cu Zaharia, că nu se putea urca la templu decât când le venea rândul, că erau mulți și le venea rândul. Drumul acela de la, că numai câțiva kilometri, nu-i mult, de la Ierusalim la Erihon, da? drumul acela... Se, numește, se numea Calea Sângerosă Din cauza că Era plin de hoți pe drum din ce, De ce stăteau hoții pe drumul ăla? Logic Pentru că popii umblau pe el Dar până te duci unii nu bani Ăștia veneau numai bine cu salarul de la templu Bani bun, Ce mai căpătau Ce mai culegeau în stânga, în dreapta Și pe calea Sângerosă băteau și preoți și leviți, pe calea aceasta băteau pe toți oamenii care aveau puțin bănuți la ei și le luau bani. A fost atât de puternică în mentalitatea oamenilor de atunci ideea acestei căi sângeroase, încât și în secolul XIX se plăteau tribut șeicilor ca să te păzească pe drumul respectiv. În 1930, încă mai erau table pe care scria, pe acest drum nu să circulă noaptea. Și pe drumul acela s-au opus hoții, hoții aceia care vin până la urmă, ca să facă ceva, adică ce? Să-ți ia ceal tău. Și aici nu trebuie să mai spunem nimic, pentru că spiritual automat știm cine ne fură nouă bucurie. Cine ne fură nouă pacea? Cine ne fură nouă caracterul? Cine ne fură nouă familia? Cine ne fură nouă duhul? Cine ne fură nouă cele mai scumpe lucruri pe care noi le avem? Că noi călătorim, nu călătorim cu mâinile goale. În momentul în care te-ai pocăit, Dumnezeu îți umple viața cu daruri. Și este cineva care te așteaptă pe drum. Mustrăl Domnul. Este cineva care vrea să sfure fure toate aceste lucruri Și tu dai vina pe fratele tău Nu, pe el o folosit satana Dăm vina pe biserică dă vina pe păstori dăm vina pe, pe nu știu ce întâmplări Doamne, așa e lumea asta rea Vreau să vă spun că satana e rău Și amăgești o grămadă de lume Și folosește o grămadă de lume Câte zice voi, nu v-ați pierdut săptămâna aceasta, nu va fura ceva. Hoțul cel mare, așa spune Biblia despre Ioan. Hoțul nu vine decât să fure și să junghe, dacă poate să te omoare. Știți ce mă enervează la diavolul? În textul acesta n-am băgat de seamă până acum. primate l-au jefuit și apoi l-au bătut. De ce l-ai mai bătut, Ma? Dacă e ai furat ce-a vrut, dacă i-ai luat ceasul de pămână ca setofonul, dacă i-ai luat banii, de ce l-ai mai bătut până l-ai lăsat aproape mort? Că nu mai avea nimic. Ce-ai câștigat? Satana e drag, fraților. E rău. Cu el nu se face pace. Pentru că el nu chiar caută numai să-ți fure ceva. El caută să te omoare. El caută să te distrugă. Satana caută să te facă neom. Asta m-a deranjat cumplit în treaba asta. Prima dată l și pe el bătut. Este portretul perfect al diavolului. Și întrebarea pe care ne-o pune mereu, cât îl mai îngăduie Dumnezeu pe pământul acesta? Țineți Robinson Crusoe atunci când s-a dus-l pe insulă și-a făcut rost de vineri, nu de vineri 13, vineri. S-a dus cu... avea și el acum un fel de sluguța lui, asta, pe indigenul ăsta. Și i-a povestit la vineri într-o zi de diavolo. La care indianul ăla acolo stând a auzit povestea lui Robinson Crusoe despre diavol, cum că Dumnezeu așa. și când au auzit câtă răutate face diavolul ăsta pe pământ O zis, dar zice Dumnezeu, de ce nu termină cu el? Ca să scăpăm odată, zice, vineri la care îi dă Robinson Crusoe singurul răspuns valabil și Dumnezeu o va face altul răspuns nu avem, va fi cândva dar deocamdată, până atunci, aveți grijă la portofelele spirituale, că vă fură de nu vă vedeți. Nu vă mai bateți cu mâna pe tiep, să ziceți, eu botez cu Duhul Sfânt. Că așa fură asta, așa fură pacea și bucuria, așa-ți fură orice vrea să-ți distrugă. Vrea să te ducă la sapă de lemn din toate punctele de vedere, pentru că e hoț, pentru că a fost întotdeauna hoț. Pentru că totdeauna o vrut să aibă ce nu a avut el niciodată și nu va avea niciodată. Și de ce? O vrut să-l fure pe Dumnezeu, fraților. O vrut să-l fure pe Domnul Isus Hristos. O vrut să fure Duhul Sfânt. O vrut să se pună șef, voia tronul din cer, a dreptate. Păi dacă o încerca să-l fure pe Dumnezeu, cu atât mai mult pe noi. De ce credeți voi că Biblia zice, vecheați? Asta e cuvântul. Deci, nu dormiți. Nu dormiți că mulți treză săraci. Nu citi Biblia. Ai dormit. Te scot sărac, nu e o problemă. Atâția bătuți. Când se termină slujba, rămân bătuți pe aici, pe undeva. Rugați-vă pentru mine ce a făcut dracu' în casă la mine. Rugați-vă pentru mine ce am făcut cu trupul. Atâția oameni distruși, ravagile satane le vedem în fiecare zi. De ce? Pentru că n-au vegheat. Pentru că pe drumul ăsta care se coboară, că întotdeauna pe drumul care se coboară, te lovește. Niciodată satana nu are curaj să te ducă când urci. Și numai atunci când cobori, atunci te atacă. Exact ca românii când își atacă primarii, după ce nu-s primari. aș vrea să înțelegeți că hotul ăsta, satana, e rău. De ce? Păziți-vă. Să nu pierdeți rodul muncii voastre. Nu mai puteți da vina pe nimeni. Ce al tău e al meu, zice, și le iau de la tine dacă pot. Asta zice satana cu fiecare dintre noi. Asta zice cu copiii ăștia. Asta zice cu noi, cu cei bătrâni. Să nu cumva să credeți că nu acționează cu toți. Nu. Mergem la cea de-a doua, la cea a doua, al doilea personaj, victima. Ăsta săracul, putem să zicem despre el că ar putea fi să zică al meu poate fi al tău, dacă le iei la mine. Mă, parcă e vinovat pe undeva. M-am gândit prima dată că ar putea să fie chiar vinovat. De ce? Că dacă tu ai niște, că lojefuit înseamnă că o ceva. dacă tu ai niște lucruri importante și calea asta se numește calea sângerosă, și că n-au voie să circule pe ea decât în grupuri organizate și să plătești taxa de protecție la șeici ca să poată să aibă grijă de tine. Unde duci tu, mă, sângur, cu portofelul? Gândești că e joia în beiuș. O ispită din aia, mai văzut în piață, jumate din portofel, stă în, în afara buzunarului. O ispită satanică pentru orice om, și dacă nu-i hot să se facă. Când vezi, știți cum e portofelul, la mulți joia în piață, când mă duc să mai mănânc mici. Aproape că vrea să-și iai zborul. Un portofel ce vrea să se elibereze. Biblia zice, Biblia zice, vai din ăla și care vine prilejul de ispit. M-am gândit la un dat, mă, redus la absurd, aproape că e vinovat asta. Că dacă nu avea portofelul pe jumătate scos afară. Ce? Poate că era băieți buni și făceau facultate. Poate că e mergeau la școală, avea ore, Nu se știe niciodată. Poate că e vinovat, bă, sărac. M-am gândit așa că de multe ori ești vinovat și pentru că trăiești. Nu ți s-a întâmplat să simți așa? Nu ți se pare că încurci puțin universul ăsta prin simpla ta prezență? De multă vreme ți se părea că ești mobilă, așa pe care unii sau alți îți găsesc din când în când cu degetul mare de la picior. Noaptea. Fraților, vreau să vă spun ceva. Lumea în care trăi nu e bună. Și vreau să vă spun aici, aici, înaintea Lui Dumnezeu, în biserică, fiecare dintre noi suntem într-un fel sau unde alt o victimă. Hoți poate că n-am fost toți. Dar victime suntem. Pentru că lumea asta în care noi trăim, iubiților, E o lume în care ne face să fim victime. Pentru că nu e o lume grozavă, nu e o lume bună. Mă gândeam că ce planuri de viitor avea omul acesta. Și într-o clipă, cum o veni nenorocirea. s s-o fi gândit ce face cu banii? S-o fi gândit cum ajunge acasă, cum investește? Câți dintre din nu mi am făcut planuri și toate. Oare cum e să fii victimă? Oarecum cum e ca cineva să-și distrugă, să-ți distrugă pe bucuria și pacea pe viață? Cum o spunea o soră de a noastră alaltă altăie. Trei copii mari că mirușine zice să, să spun treaba asta Sunt cu trei copii mari, așa copiii mei că brază și mă să bărbatul meu. Cum vin la Biserică cum mă cu ei? Ce spun? Victima avem un băiat la școală, dați-mi voi să zic gradul aici, anul întâi, Crescut la casa de copii, ce eram 500 de. 500 de copii pastore. la 12 ani m-au violat la 12 ani și zice: cel care m-a violat avea sida aveam să descoper că am sida câteva luni mai târziu copilul ăsta copilul ăsta Buna de Sida, la noi la școala de predicare, anul întâi, mă mir că mai rămas normal. Victimă a altora, a unui sistem nenorocit. Cum să bași, mă, 500 de copii în școală mai odată? Când ți greu să ai grijă de 3, 4, 5 într-un loc, dar 500, mă? Știți ce m-a, m-a durut la el? A fost faptul că s-a luptat cu viața și acum e student la Babeș Boio, la Cluj și nu vă vine să credeți de trei ani de zile, e tot șef de clasă și are note fantastice. E cel mai bun. Are propria lui cameră în internat, cum zice el, cu toaletă, asta e lucru mare. Are propria lui cameră cu toaletă în internat. Și săracul o considera că e vremea să-și facă eu știu, să fac un pas în viață, iar așa cu. Și să o căsătorit cu o colegă de-a lui. M-am căsătorit, zice, și am făcut nuntă și am fost așa de fericit. O venit la mine să spună ieri, că e din nou victimă. Are iubit pastorii, zice. Ea are iubită acum. M-am gândit oare câtă, de câte ori poate fi copilul ăsta victimă. Știi ce-o făcut ieri? Că asta m-a asta emoționat. Când a venit la ora 9 aici, curățea zăpada de pe și-o mătura zăpada de pe trepț. Și eu am crezut că nu mă mătură zăpada de pe ce Știți la cât o intrat înăuntru? La 12 și jumătate. Toată tot, 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 tot în jurul ăsta, toate geamele, tot totul tot, 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 tot măturat de zăpadă. Totul le făcut curate. Era îndețat de frig, n nu avea nici mătură cum trebuie. La care vin înăuntru pe la 12 și jumătate înainte de masă, zice, am umit și foame și pierdui toate. <gâye> să că o fac separat cu tine altă dată. Oare oare cât de des putem să fim victime. Abia aștept de multe ori să vezi că ți se îndreaptă viața și dintr-o dată auzi că scrie în Biblie citești, sau auzi cântând, un val, parcă cheamă un alt val. Luptați-vă să vă rămână mintea întreagă și tratați pe toți ceilalți cu dragoste. Pentru că vreau să închei băiată, povestea cu Radul nostru, ce că să zice că mine ieri. O pleca la sfârșit, deci ultimul s-o dus. Că și-o băga lucrarea, le lucrare și și-o băga lucrarea între ceilalți, ca nu cumva să văd eu care e a lui. Deci am încercat să te, să te prostesc, pastor, ce nu corect. Mă știu și-o căuta lucrarea și-o pus-o prima. Uite, zice, șase rânduri, că n-am avut vreme. Ce fosta mea soție deși m-o părăsă pentru altul, zice, amul că suntem în perioada de examene, zice, nu știi să lucrează și mă sună suna zilele astea, să o ajut la examene. Păi normal că trebuie să o ajut, zice. Că de aceea suntem din Dumnezeu, nu pastorii? Oh, da. Și cu asta se sfârșește povestea, că trebuie să o ajute pe fosta lui soție care are iubit. Care și acea sesiune. Mergem la preot și la Levit, că și așa mai ciudat. Deci, hoț, al tău e al meu și le de la tine, dacă pot. Victima, cel meu poate fi al tău dacă e de la mine. Parcă și buzunarul desfăcut și portofelul pe jumătate afară. Preotul și lovit Levitul ce al meu, al meu. și îl păstrez, nu-l dau la nimeni. ce al meu, e al meu. Îl păstrez și nu-l dau la nimeni. Știți ce n-am băgat de seamă de 20 și ceva de ani de când predic Evanghelia și le spuneam la ieri la frații mei aici la școală. N-am băgat de seamă un lucru Zice așa, din întâmplare, versetul 31, se cobora pe același drum un preot. Se cobora pe același drum un preot. Eu am predicat până acum că preotul poate s s-o grăbit că mergea la slujbă. N-am băgat de seamă că nu mergea la slujbă, venea de la slujbă. Avea timp berechet. În Ierusalim fusese la templu, acolo a avut slujba, acum mergea acasă. M-am gândit, bă, dacă la ora 9 trebuie să fie în Sfânta Biserică și era 9 fără 10. Normal că s-ar fi grăbit, ar fi zis, bă, n-am timp de asta, că trebuie să predic, trebuie să dau cu cădelnița, nu pot să fac lucrul ăsta. Dar el gătase slujbă, o termina, acum mergea acasă, nu mai avea ceas. Și încă ceva, tot eu am predicat, că am zis de nu s-au s-o atins de el să vadă dacă e mor sau viu sau ce s-a întâmplat cu el. Că avea o problemă cu legea curățirii și după aceea trebuia să se curățească, că nu putea să facă slujba altfel. Dar el nu mai avea treabă cu legea curățirii, că el pleca de la slujbă jos, gata era cu slujba. Avea tot timpul să intre în carantină, înțelegeți că erau vorba de șapte zile. Și lui venea rândul din nou să slujească la șase luni. Nu era problemă nici cu legea curățirii Nu era problemă nici cu graba Pentru că Dumnezeu vrea să spună astăzi Spre mine că n-a avut nicio circunstanță Tenoantă niciuna Poate că O fi văzut levitul cu coada ochiului Zicea un frate Și eu zice bă eu nu fac treaba asta Las că dacă te vine levitul poate că l ajută el Că eu spopă mă Lasă să facă cantorul ceva, că oricum n-a arătat școală ca mine. Știți? Poate o fi gândit lucrurile astea, de el avea ceva, și și avea? Avea porunca biblică să s-a plece. Spune în Deuteronom, capitolul 22, versetul 4, poruncă pentru preot dacă vezi măgarul, dacă vezi măgarul sau bou, fratelui tău căzut în drum, să nu o colești, ci să-l ajuți să se ridice de acolo. Avea poruncă în Deuteronom pentru un măgar și pentru un gibol. Și aici era un om Nu era nici grabă Nici legea curăției N-avea nici probleme cu Biblia Pentru că Biblia l obliga Să aibă grijă de oameni Vă pun întrebarea aceasta simplă De ce Nu facem o coloc de care avem nevoie Pentru că am ajuns la concluzia că dacă ne văd alții că nu ne pasă. Pentru că levitul vă spune cum au gândit, nu s-a plecat popa în dreptul lui. Nu n-o fac nicio. Doar eu, un cantor. Dacă părintele nu au ascultat Biblia, de ce ar trebui să o ascult eu? Fraților, mai bine să s-o fi gândit în siguranță decât să-ți pare rău. Poate așa nu auzi nici strigătul. Duminica trecută, o femeie în oradio a fost înjunghiată la parterul unui bloc de către fostul ei soț. O băga cuțitul în ea de cinci ori. Și știți ce s-a întâmplat. Toți oamenii care au fost și au văzut nu au interveni niciunul. Se vede pe filmare cu un șofer de taxi care e la un metru de ea când vede că e roz de sânge și e dă declarații. Au plecat. Ceilalți oameni am mai vorbit dată despre sindromul apatiei urbane. Poți muri, nimeni nu s pleacă lângă tine. Caz jos. Nimănui nu-i pasă. Nimănui. Îmi spusese tot un student de al mea și am spus-o în biserica din Londra. Data trecută când a fost la curs, că atunci când a fost accidentul acela la satul mare, el a fost de față. Și când l-am văzut pe șoferul ăla la mașină, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, că avea bordul peste picioare. Și era o coadă de un kilometru deja în spatele lui și am văzut că a început mașina să ia foc. Și am început să strig la oameni, veniți că omul ăsta arde, aduceți un extintor! Nimeni. Era un șofer de tir care avea extintoare mari. Era ambulanța, că o fost o ambulanță băgată în accident. Avea ambulanța! Știți ce au făcut oamenii? Povestea studentul ăsta al meu. Și-au făcut poze. Și-au filmat cum omul arde de viu. Și-a ars de viu în mașină. Și nimeni nu s-a dus după extintor, că erau hotărâți și grăbiți să facă Poze! Selfie! Asta m-a ajuns astăzi. O lume de spectatori. Gândiți-vă că n-a avut nicio rană, a murit de viu. Ars de viu! Pentru că nimeni nu mers să ia un extintor să stingă focul, care a început o fă în mașină. Spunea el, când m-a dus și am luat un extintor, era pe târziu. nu se mi-auzeau țipetele, nu se mi-auzeau nimic a fost gata și oamenii continuau să-și facă poze blestemate fie telefoanele am ajuns am ajuns să nu mai avem grijă de oamenii noștri pentru că suntem mai ocupați să vedem și să imortalizăm durerea decât a ajuta decât a ajuta Și e al meu, și al meu și nu-ți dau. Nu dau la nimeni nimic. Spopă, nu mă bag, nu-i treaba mea. Eu am alte treburi, mă duc acasă, poate mă așteaptă vreo hoașcă de femeie. Nu știu ce s-o au avut. Atâția oameni care suferă pe lângă noi și așa atât de ușor ne-ar fi atât de lucruri ne-a dat Dumnezeu toți suntem îmbrăcați bine toți avem capacități să putem să ajutăm ba pe unul, ba pe altul avem și capacități financiare și mentale cum vreți dumneavoastră și spirituale ne-a dat Dumnezeu putere și ne-a dat răbdare și ce facem cu astea cum le folosim să avem grijă de ceilalți hai să mergem la Samaritean. Samariteanul, ce al meu, e al tău Și abia aștept să-ți dau ce al meu, e al tău Și abia aștept să-ți dau Știți <gri> cum a fost povestea? Tot a fost frumos la evrei Când ne-a spus Iisus Hristos O, a povestea Și la un moment dat o găleată de apă, reace pe ei Cum i-a aruncat pe un transformator? Dar un samaritean. Dintr-o toată bucuria. De ce? Pentru că evreii când auzeau de samariteni, oh, hop, 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 spurcați. Orice ar fi putut să spune Iisus Hristos. Român, un român din întâmplare trecea el pe acolo. n treabă. Dar să nu zic samariteni. Să nu zicem mariten că e problemă. Și știți ce era? Ce am citit și nici asta nu n-o știu până acum. Că cei care băteau pe evrei, cei tare și pe pop și li luau bani, erau toți maritenii pe drumul ăla. Deci, când au povestit, dar un samariten. Că mă tem că și t fi hare pe fostă samaritenie, poate că asta și-a spălat rușinea nații până la urmă. Dar povestea este că hoț-mar erau samaritenie, că nu prea aveau treaba cu legea, cu Dumnezeu, cu un altă. Rapid și așa aștept, dar să și bată câte un evreu. Mai ales popă. Știți ce văd la el aici? Se oprește și a, de ajutor. Pentru că până la urmă aici avem, aici avem de face cu costul. Și știți care e primul cost care trebuie să-l plătească? Costul empatiei. I s-a făcut milă de el. Și ce înseamnă empatie? A simți cu cineva. Empatie egal din Biblie, plângeți cu cei ce plâng. Și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Vai, ți-ai luat mașină nouă! Dă da să te pup! Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Totdeauna să știți, atunci când pui la suflet treaba asta cu oamenii, puțin te consumi. Pentru că, spunea unul dintre prietenii mei, mare predicator, o să atunci când plângi, muști din tine câte ceva. Pentru că zicea el ferici de omul care n-are niciun fel de reacție. Pentru că va trăi mult. De obicei, cei care se consumă. Pleacă de vreme. Dau drumul la baterii și bateriile se consumă când plângi, când râzi cu celălalt, când îl iubești, când îl încerci să-l ajut, Când îți pasă preotul și levitul... Uitați cum au pus întrebările. Preotul și levitul au pus următoarea întrebare. Dacă mă opresc să-l ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu mine? Așa zis preotul și levitul. Levitul, dacă vine ăsta și mă lovește în cap, poate că nu mor, poate că se face... Dacă mă spurc, dacă mă încurc, ce se va întâmpla cu mine, eu, un levit, eu, un preot, dacă mă opresc în dreptul lui? Dar fiți atenți cum m-a pus Amariteanu întrebarea. Dacă nu mă opresc în dreptul lui, oare ce se va întâmpla cu el? Am ajuns la concluzia că ori de câte ori folosim cuvântul mine sau eu, e un drac care deja a intrat în noi. Eliberezi puterea Lui Dumnezeu din tine în momentul în care zice El. Ce fac cu El? Cu ce pot ajuta pe El? Cu ce pot ridica pe El? Și atunci automat Duhul Lui Dumnezeu coboară peste tine și îți dă puterea să faci lucrurile astea. Am ajuns la concluzia aceasta că oamenii din jurul nostru trebuie să vadă că ne pasă de ei Că suntem prea egoiști să ne pese doar de noi Și din cauza asta avem atâtea probleme Pentru că Dumnezeu vede că ne pasă doar de noi Și atunci ce Dumnezeu, nu, atunci Ia, rezolvă-te singur Prietene Pentru că m-am gândit la un lucru Acum, știi ce i-o dat? Eu o dat un de lemnul, l-o de ce? Că pielea să face mai moale nu da părăn și pus vin. vin are alcool în el. Dacă au auzit cineva de treaba asta, știți? Știu până mă că are vin alcool. Uh, cu vin că alcoolul dezinfectează. Care credeți acum dintre dumneavoastră că era cu janta de prim ajutor la el? Cu crucea pe aia. Uh, crucea, uh, Janta de prim ajutor. Și că avea fașe. Ziceți, de unde au procurat fașe? Că așa zice că l-au bandajat, e o legare în ele. De unde? Asta e. Tot o fobine până mulți sunt în stare să dea și unde lemnul și vinul. Nu e o problemă. Dacă întrasă, rupi un armani. Înțelegeți? Mă și-o rup hainele de pe el. Și-o rup hainele de pe el și-o fac. Făcut... Parcă la mama când rupea zdranțele alea să facă la război covoarele alea de... Asta e o mare problemă la noi. Pentru că din viață Dumnezeu îți a dat o bucată cam atâta și cu viața asta trebuie să faci... Și să dai și la alții. Că dacă nu uită în ochii mei, vei fi clientul meu la depresie. Și a altor psihologi. Cât încerc să-ți păstrezi viața întreagă și să-mi faci... O să mor cu un de în mână și cu vin în mână și o să mor cu fașele întregi. Ascultă-mă, fără sens în viață. Pentru că până la urmă știți ce înseamnă empatia. Era una așa solidocă pe vremuri, opera huinei, a prezentatoare, aia mare american au avut 107 kg- la un moment dat 107 chile O hotărât să, să facă cură de slăbire Și au găsit un antrenor Și ce a făcut antrenorul ăla? O slăbit împreună cu ea Că au zis, nu se poate să slăbim atâta Badră că ăla n-avea nevoie Dar au zis așa, pentru banii pe care mi-i dai Vreau să-ți demonstrez că mâncăm aceeași mâncare Facem același sport în fiecare zi Și slăbesc ca tine nu vine să creadă când o fostea slim și ele era piele și os. Bine, că mai, și-o dat o roabă de bani. Dar vreau să spun felul în care a pus problema, umul. A nu vin să te comand, să zic stânga-dreapta, stânga-dreapta, du-te și slăbește. Slăbesc cu tine. Plâng cu tine. Te ajut. să aici. Hai că poți. Hai că poți, asta înseamnă empatie. Cum adică să ard un frate de al meu, zice, să meargă și eu să nu ard, să-l văd că se departă de Dumnezeu și eu să zic, nu-mi pasă bine cum ai rămas mai mulți? Cum adică să aud un frate de meu, a luat o păcărare greșită și să spun că nu mă interesează, că nu-i cum eu? Pentru că atunci când va fi vorba de cum eu, nu va mai fi nimeni lângă mine. să ajute! Întotdeauna este un cost asprea rău, a simți cu celălalt, a avea empatie. Apoi am văzut că există costul timpului. Și și ce a făcut omul ăla? și o întrerupt programul. Pentru că acel om dintre noi care nu are buton de întrerupere, e un om terminat. A trebui să aveți fiecare dintre voi buton de oprit. Toți dintre noi de aici, toți ne facem proiecte și planuri și avem orare și ne spunem, uite, de mâine fac lucrul ăsta, îl fac dacă vă voie Dumnezeu. Dar dacă vine ceva să se s-o oprească în dreptul meu, gata, gata, oprești butonul, 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 îl oprim. Am citit, de exemplu, în pra- în, în, la o universitate Creștină, un, doi profesori au hotărât să facă un experiment. Și scare. Au făcut două grupe de studenți și le-au spus să pregătească o predică pe care trebuia să o țină în clădirea aceea de dincolo. Și au pregătit-o aici, în sala asta, și trebuie să o țină dincolo. Și le-au spus așa, la o grupă, o zis, bă, fii atent, trebuie să vă grăbiți că nu aveți atâta timp, viteza cu care o spuneți aici, va trebui ca să fugiți rapid dincolo, pentru că trebuie să o și spuneți în câteva minute predică. La ăștia, la alți, la grupa a doua, le-au spus, mă, terminați-o când puteți, după aceea fugi, mergeți încet că aveți vreme. Și o țineți că aveți vreme până din seara. Și ce-au făcut? O rașezat între cele două clădiri, un om căzut jos. Ăștia au făcut predicile și au făcut predicile și trebuie să meargă să le spună. Și acum ascultați. De la cei care li s-au spus, vedeți, grăbiți-vă că e o problemă. 63% 63% o au trecut pe lângă omul ăla și nu s-au atins de el. Nu ne întrebăm dar bă, de ce căzut acel om ăsta la noi, la universitate jos? Și s-a s-o dus să-ți țină predica rapid. La ceilalți care l-au spus că este vreme, doar 10% dintre studenți nu s-au oprit. Aia, las 90% s-au oprit, toți mă stai, alecuți, că am vreme mult, timp, este până mă duc să țin predica din dincolo. Știți cu ce a venit Dracula la noi cu fiecare? Cu tirania urgentului. Nu mai e vreme. Și așa ești ocupată. ocupat. Ocupat. Nu mai e timp. Nu mai timp. Cum o să nu fie timp? Că avem atâta timp berechetă, mă dacă Stăm trei ori pe Facebook. Fă. În fiecare zi câte un film, în fiecare zi câte o telenovelă cu proști, știri, meciuri, stat la cafele și taclale și minciuni, pămolul, un blând ca și extraterestri fugind cu janta de la un magazin la alt. N-avem timp, n-avem buton de oprire. De câte eu nu scrie în Biblie, în psalmi, oprire. Priți-vă să știți că eu sunt domnul. Dacă ai căzut jos, cum să nu mă opresc? Acest robot, mă robot să nu se pot opri. L-ai programat și așa rămâne. Voi sunteți oamenii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vă dă și buton de oprire. Pui telefonul pe mod avion. Nu mai răspund la nimeni, acum e vremea mea cu Dumnezeu. m am oprit acum ajut pe cineva, m-am oprit. Ăsta a fost al treilea cost, al doilea cost. Costul empatiei, adică să spară rău, să simți costul timpului și apoi după aceea avem un cost financiar, că iată cum se sfârșește totul până la urmă. Urit se sfârșește pilda la bani. La bani. au scos două monede de argint. Nimeni nu și-ar fi amintit de Samaritean, dacă ar fi avut numai intenții bune. Nimeni. Nu predicam astăzi din el. Că au avut numai intenții bune. Dar Samaritean mai mai avut și ceva. Bani. Bani. Și nu au avut mulți. Dacă au avut odată, Vreau să vă spun ceva Că Hristos spune lucrul ăsta În perioada aceea Ei aveau trei feluri de zeciuială evrei. Prima zeciuială pe care o dădeau Erau la templu pentru leviți Și pentru preoți A doua zeciuială Pe care o dădeau Erau Zeciuiala pentru săraci Pentru că templu nu făcea Ajutorări și atunci, tu ce făceai? Dădeai o parte din bani la templu, bun, asta e pentru popă. Dar mergeai și căutai să vezi, este cineva bolnav, este cineva amărât, este cineva nuș. Bun! Ia! Trimite, face, dăm! Și a treia pe care o aveau, vă rog să fiți atenți ce vă spun, era zecioală pentru nevoi personale spirituale. Asta însemna... Te duci, la, te duci la, o, eu știu, la o sărbătoare, trebuia să plătești nu? drumul până la sărbătoare respectivă, până la Ierusalim, mielul, la templu, trebuie plătit. Plus, după aceea, tot ca dezvoltare personală și creștere personală, să-ți cărți, să citești, să crește în Hristos, în Dumnezeu. Astea era cele trei tipuri de zeciuială. El n-a făcut altceva decât să-și facă datoria. Pentru că până la urmă acolo se sfârșesc toate. Pentru că atunci suntem oameni puternici. Când vom înțelege că Dumnezeu ne-a dat toți banii și putem da toți pe medicamente înapoi. Eu când aud de tratamente, om care are salariu și doctorul știe mai bine ce vă spun. Sunt oameni cu salarii de 20 de milioane și trebuie să plătească tratamente de 40 de milioane pe lună. Ascultați-mă! Dublu de decât au salar. Nu-i un har lui Dumnezeu că banii poți să-ți dai pe pâine? nu îmi un lui că banii pe care ai tu ți poți da pe haină, pe ceva, să-ți cumperi lapte la copii? Faptul că nu plătești medicamente, ururi sau intervenții care costă sute de mii de euro! Toată eu am primesc poze de la... Facebook cu copii care sunt pe tot felul de spitale, când audie tratamente, spurcaților, mereu le spur, spurcaților, nenorocită societate, în care tratamentele medicale trebuie să fie atâta de scumpe. Și societatea asta pradă banii pe orice fel de prostie. Pe felul de, nu știu ce, cu negri, cu numai pe filme de doi bani, pe nume. Și actele medicale sunt atât de scumpe. Ai vrea să închei, că deja e vremea să ne rugăm. Știți cine e aproapele meu? Fals! Eu trebuie ca să fiu aproape. Și nu vă vine să credeți ca să fiu mai aproape de voi. Până la urmă trebuie să fac un ocol. Eu îmi fixez drumul. paci, ascultați-mă. Drumul ei, pe unde sunteți voi, nu pe unde mi l-am fixat eu. Dacă există un om care are nevoie de noi, aici suntem. Dacă arde cuiva casa, aici suntem. Dacă e cineva care are nevoie, Nu știu că mi a adus în acum o, o chestie foarte faină. Mi s-a întâmplat pe vremuri. Când nu fost la urmă cu vreo 20 de ani sau 15, vreo poți poate îți aduce aminte minte chestia aia cu Bucurel în duminica aia, dacă vă mai aduceți să minte ce e din biserică. să Bucurelul săracul cu microbuzul o babă. Știți babele alea care trec prin spatele microbuzele tot timpul ca să le lovești când ai cu spatele? știți că există babe din ale ale care au <coughs> venit bucuria aceea să nu spun prostii nu e ce, e cu pruncul, poate cu David am zis trebuia să se pace cu bătrâna nu știu, 40 de milioane, ți-a duce minte să Era eram sărăcuț atunci noi în biserică eram dincolo și am spus, uite, am o asta l-am adus aici, o lovit baba. Și am zis, trebuie să se împace, cerul, că a o ceru. dacă nu-i... Și am zis, uite, Otilia, vină aici și cântă ceva. Cântăm o cântare, am zis și vedem ce facem. Era ora 12, terminată predica. Tot gata. Fratele deja aveau un ochi, numai așa mergeau sarmalele, așa se scântraj de manetă, și atunci trei sarmale sunt întâlniră. știgători. Și au venit, farfuria cu banii, zic că te rode aici, în față, în gambă, Și numărau. 27 de milioane. Bă, stați că n-ați înțeles bine zic, poate voi vreți să prindeți și slujba de vecer neamul direct aici. N-ați înțeles că nu plecați acasă până nu să strântăți banii. Când o auzit de speriați, am zis încă o cântare. Știți, eram cu dedicații deja acum. s s-o a strâns banii și poporul putut pleca eliberat acasă. Când e urgență Urgență. Când e urgență, e urgență. Mă opresc. Nu contează ce plan. Că Dumnezeu poate schimba planul tău. Ce planuri v a făcut de revelion? Eu nu mi-am făcut mari, dar au fost mai incredibile decât m-am așteptat. S-a înfundat canalizarea totu sub sol la mine. În noapte de Revelion, toți eram în. Nu se poate spune de la un. Moment. Voi trebuie să pricepeți un lucru. Că Dumnezeu, dacă nu-ți întrerup tu singur planurile, ți le întrerupe el de nu te vezi. Și vai de tine că mâine îți faci planuri că vei fi acolo și acolo și vei face negoț acolo și dincolo și mâine ești cu plămâni albi, în spital, la ventilator și doctorii spun că nu se mai poate face nimic. Așa schimbă Dumnezeu planurile de multe ori. Haideți să ne ridicăm în picioare. Fiți ca samariteanul fraților. Să vă coste sufletul aici, la inimă, să vă doară de fratele vostru. Să vă coste timpul, timpul lui Dumnezeu. El mi-l o da, slăviți să fie El. Și fraților, să vă coste și banii, că mai bine să-i dați la un sărac decât să-i dați pe medicamente. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să facă din noi oameni sensibili, Oameni buni, adică cum zicea Iov, oameni până la urmă. Rugați-vă ca Domnul să facă din noi niște samariteni buni. Amin.